0: Olá pessoal, olá comunidade ágil, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio Barizon e estou aqui com meus amigos Petro Zabib.
1: Fala comunidade ágil, beleza?
0: E meu amigo Vitor Cardoso. Fala aí galera! Para mais uma discussão que eu acho que vai ser bem interessante a gente selecionou um tema que está bem em pauta hoje em dia e acabou de sair um relatório, um relatório da Deloitte chamado Relatório de Tendências Globais de Capital Humano 2023 Novos Fundamentos para o Mundo Sem Fronteiras e ele fala de alguns pontos interessantes principalmente sobre essas mudanças que estão acontecendo que a gente já está careca de saber né? o mundo está mudando, as transformações estão cada vez mais aceleradas e como é que nós e as empresas se preparam para esse mundo então esse relatório é interessante porque ele trouxe dados de 105 países mais de 10 mil pessoas entrevistadas e ela colheu informações para entender melhor como as empresas e os trabalhadores, nós estamos entendendo as mudanças que estão acontecendo, e a gente queria trocar uma ideia aqui, debater alguns pontos que apareceram, alguns pontos interessantes, mas o fato é que esse relatório, então, recém-lançado, ele traz alguns dados interessantes, eu vou trazer um, alguns aqui, depois até posso gerar uma, uma pílulazinha, gente, contando mais números, mais em detalhes, que eu acho que é bem interessante a gente saber sobre isso, né, de como as organizações do mundo estão tratando sobre esse assunto, mas a gente pode tratar algum deles aqui, ou, ou alguns deles aqui. Alguns números, então, são interessantes. O primeiro deles, por exemplo, ele fala que 59% dos entrevistados, a gente estava tá falando de 10 mil entrevistados, né, esperam se concentrar na reimaginação dos fundamentos do trabalho. Ou seja, como é que as organizações podem repensar a forma de se trabalhar. E quando o relatório chama desse mundo sem fronteiras, ele está falando, então, de implodir as fronteiras que existem hoje. Sejam nos nossos cargos, que talvez limitem um pouco o nosso trabalho, mas seja também no uso da tecnologia, no local físico onde nós estamos, ou lugar remoto, ou seja, nós de fato estamos cada vez mais no mundo sem fronteiras. Alguns outros números que a gente pode tratar, e eu já vou chamar os meus amigos para esse debate, antes disso, antes de botar uns números, eu vou falar aqui as três tendências que apareceram e a gente comenta em cima delas, tá? Então, quais são as três tendências principais? Eu até adiantei um pouquinho delas. A primeira é a seguinte, é a descrição dos cargos limita os resultados organizacionais, como inovação e agilidade. Quando o foco está nas habilidades e competências, os profissionais têm a oportunidade de utilizar melhores as suas capacidades, experiências e interesse em prol de melhores resultados para a organização e satisfação de si próprios. Então, essa é a primeira tendência, explodindo os limites de cada cargo. O segundo ponto, a segunda tendência apontada, diz respeito à tecnologia a tecnologia e o ser humano estão cada vez mais conectados, não apenas automatizando o trabalho feito por humanos, mas aprimorando sua capacidade e o desempenho de equipes. Então, o relatório mostra, por exemplo, que apenas 22% dos líderes entrevistados entendem que suas organizações estejam prontas para o uso de tecnologia para melhorar os resultados da empresa e o desempenho da equipe também. Porém, apesar de terem sido 22%, 90% acreditam que isso é a chave para o sucesso. Então, tem um gap imenso aí. E para a gente fechar aqui logo os três conceitos, nós vamos falar, então, do local de trabalho, como espaço físico. Ele vem sendo ampliado e redefinido com a tecnologia digital, virtual e até o emergente metaverso, oferecendo às organizações uma oportunidade única de experimentar não onde, mas como o trabalho deve ser feito. Um dado interessante aqui, é que um número também altíssimo, 87% dos líderes, acreditam que desenvolver um novo modelo de local de trabalho perto é importante ou muito importante para o sucesso da organização. No entanto, também, assim como o dado anterior, apenas 24% sentem que a sua organização estejam prontas para lidar com essa tendência. Eu dei uma pincelada sobre essas principais tendências, essas três principais tendências, e depois a gente pode falar aqui de alguns outros números que são interessantes, mas eu queria agora escutar um pouquinho o Petros e o Vitor sobre esses pontos e o que vocês acham a respeito, rapazes. Digam aí.
1: Cara, Vale, eu acho maneiríssimo de ver que um relatório de tendência tão amplo está sinalizando para a gente algo que a gente já conversa há algum tempo aqui, né? Principalmente quando a gente fala da questão das empresas mudarem a forma de trabalhar, de enxergar o espaço que existe e que ela tem ali um outro outra função, que não seja as pessoas simplesmente irem lá somente para trabalhar e, sim, ser um ambiente acolhedor, um ambiente de confraternização, um ambiente para gerar algum tipo de relacionamento entre as pessoas, facilitando insights, inovação, experiências. né? A parte também de focar nas softs e hard skills e, cara, não importa qual o seu cargo, importa o que você está entregando de resultado e como que você está fazendo isso acontecer. E o nome que se dá para isso, pouco importa. Que se conecta com alguns podcasts que nós já gravamos sobre o RH se tornar cada vez mais estratégico. Cara, não eu não preciso definir cargos específicos, funções, atividades para o Barizon. Cara, Barizon, o problema é esse. Como que você pode ajudar a gente a resolver a entregar o resultado que a gente precisa, a entregar o resultado que a gente espera. né? E talvez a gente tenha falado um pouco menos e talvez seja a parte mais complicada a questão realmente da tecnologia, porque a velocidade com que chegam tecnologias novas está cada vez mu muito mais acelerada. Assim. Eu acho que não está dando nem tempo das pessoas conseguirem entender efetivamente algo novo que chegou, já está chegando a próxima. E gerando um hype muito grande De temos que usar Ao invés de, cara, calma Quais são os problemas que nós temos? Em cima dos problemas que nós temos Essa tecnologia nova que tá hypada Ela ajuda a gente a resolver algum desses problemas? Se ajuda, beleza Vamos lá, vamos estudar, vamos experimentar E ver como a gente pode fazer isso acontecer Se não, cara, não vamos usar Só porque é uma tecnologia nova Que está hypada, todo mundo está falando Igual né, o chat GPT Está todo mundo querendo colocar chat GPT em tudo mas, cara, você tem um problema que o chat GPT ajuda a resolver ou você só quer colocar o chat GPT lá para falar que você está utilizando a tecnologia mais moderna, mais nova e por aí vai, né? O que você acha aí, Vitor? Sensacional.
2: Eu acho que a pesquisa é muito boa, acho que é importante, inclusive vai trazer boas reflexões. Eu fiquei pensando aqui enquanto o Cláudio falava e enquanto o Petros complementava de assuntos que eu... Vou trazer algumas polêmicas para cá já pensando boa. no futuro boa. ali. Mas, no início, ali, eu vou pegar a introdução do Bari sobre a importância de implodir as fronteiras e pensar como as organizações devem se posicionar no mercado e tal. E tem um livro que eu li recentemente, que eu acho que também conecta muito, com você já dando dica de livro, né, para variar, Empresas que Curam. Eu acho que é um livro incrível, porque a ideia, o princípio desse livro é justamente como as organizações podem curar a sociedade ou fazer coisas para melhorar, de fato, a sociedade e às vezes para isso, assim, lógico que não são empresas filantrópicas, todas as empresas precisam ganhar dinheiro para conseguir fazer as coisas acontecerem, mas o quanto ela dedica parte do esforço dela ali para de fato fazer uma coisa melhor para a sociedade para todo mundo, na verdade e, inclusive para os próprios funcionários também, então reposicionar a empresa ali de uma forma, beleza meu core é tal, mas para fazer o meu core, na minha jornada consigo trazer essas melhorias para a sociedade, que não é o meu core, mas que ainda assim é Megamente relevante. E aí, começando a trazer já alguns pontos mais polêmicos ali das tendências, eu acho super importante a questão ali das limitações do cargo de não ter essas limitações. Eu sempre procuro reforçar muito não ter essas limitações, realmente acho que é, compromete muito as capacidades das pessoas. E aí, meu contraponto em cima disso é: se eu não tenho limitações, eu começo a ter sobreposições. Isso. Eu posso começar a ter outros problemas por sobreposições também. Sem dúvida. Uma vez que não há limite, pô, eu posso ir lá e fazer o trabalho do pare e talvez de uma forma diferente e pode se tornar o um caos também. Então, acho que tem muito uma questão importante aí que é não se limite, mas respeite a individualidade de cada um. E vai ser difícil, acho, que as pessoas conseguirem achar esse meio termo ali. Porque vai ser comum a sobreposição, consequentemente, deve ser comum conflitos também. Porque... Vão se sentir invadidos ali ou menosprezados em determinados momentos. Então, vou até deixar isso aí jaquicando para depois meus amigos falarem ou querem comentar logo agora. Não, comentar, cara, vai, não,
0: esse ponto é ótimo, Vitor. Até usando o próprio relatório para ratificar isso, porque o relatório, então, traz a necessidade das empresas buscarem experimentar. O fato, como o Petras falou, a gente vem falando disso aqui, a gente conversa disso, porque isso é o é All About Agility. É disso que a gente vem falando há um tempão, não nós, né? nós, agilistas de uma maneira geral, que respiramos esse tema. Esse relatório até faz um convite, de fato, às organizações para buscarem essas respostas, mas uma coisa interessante que o relatório traz é que ele fala que essas respostas devem ser buscadas em conjunto, entre as organizações e os profissionais, exatamente para que as pessoas entendam aonde é o limite, se é que vai entender aonde é o limite, mas talvez conviver com essa interseção de, de papéis, ou não de papéis, o trabalho, para que as pessoas se respeitem e combinem o jogo ali no fundo, é uma questão de combinar. Porque um outro ponto que eu acho que é interessante, e eu vou puxar isso um pouco mais adiante quando a gente falar sobre as lideranças, porque isso requer um novo mindset para os líderes. Porque os líderes precisam gerir essa possibilidade de caos que o Vitor falou. E como é que se faz isso? Antigamente era fácil, o cargo delimitava isso muito bem. E a tendência é que isso não exista mais. Então, os líderes precisam também ter um novo mindset para entender isso, para experimentar. Mas esse mindset também, não tentando ser polêmico, mas sendo também, obviamente, as pessoas, né? os profissionais precisam pensar nisso. Gente, também cai entre nós. Quantas vezes vocês já escutaram aquele negócio? Ah, não, mas isso não é meu. Isso não é comigo. É, eu não ganho para isso. Eu não sou sênior ainda. Quer que eu faça isso? Me transforme em sênior. Então, essa mentalidade, ela tem que amadurecer para todo mundo. E é o que é legal, porque significa dizer evolução, evolução de todos. Mas é de todos, né? os profissionais também. Porque, de fato, pelo menos eu, sinceramente, já ouvi isso várias vezes. Eu não sei como é que vocês lidam com isso quando vocês escutam essa situação. E eu acho até que, em algumas situações, ou, ou em muitas, as pessoas têm a razão dela. Né? Porque, talvez, a regra do jogo não esteja clara. Então, a gente tem, talvez, que comunicar melhor. E é onde os líderes, as organizações, os trabalhadores, né, os profissionais precisam se comunicar melhor e encontrar esses caminhos né, de como fazer isso acontecer. Mas e aí, vocês entendem ou veem isso também acontecendo?
2: Então, eu tenho um bom pensamento sobre isso aí, Barison, também que, mais uma vez, vai botar mais uma polêmica no assunto. Porque muita vezes, a gente fala sobre os profissionais a gente sempre tenta idealizar os profissionais de uma forma genérica, deles sendo ali os protagonistas das suas carreiras, que é o ideal, e deles sendo idealizadores e puxando e fazendo o processo de crescimento pessoal, profissional e da empresa. Mas o contraponto disso, e que é extremamente importante e relevante, que tem muito profissional que não quer, não consegue ter isso, e não quer ter isso mesmo, e que tem um papel extremamente importante que são, eu costumo falar que são os executores. Eles não são idealizadores, mas sem executores, nada vai para frente também. E acaba que nessa questão das pessoas terem que ter autonomia, terem que entender ou expandir seus limites, como fica essas pessoas que têm o um perfil mais de executor, que quer receber um direcionamento e executar seu trabalho, entendeu? O quanto eles vão se sentir mais perdidos por conta das sobreposições de todo mundo. E sem eles, as coisas não vão andar para frente ali também. Eu vou ter uma pancada de ideia e que morre a maioria no meio do caminho. Porque a gente também, para o idealizador conseguir fazer isso, ele precisa convencer o executor que é uma boa ideia, o executor comprar aquela ideia e falou beleza, vou botar isso aqui para rodar. Se ficar só
1: no fluff ali, ninguém vai fazer aquilo. Morre na largada. Eu acho que tendência, né? E aí é, mais, é, é bem mais fácil de você ler sobre a tendência e falar caramba, que legal, do que efetivamente você conseguir chegar lá por todos esses problemas que você e o Bari trouxeram aí em relação a, a como as pessoas vão se sentir, sobreposições, falha de comunicação, os executores que você viu que trouxe muito bem, né? Que, cara, se não tiver executor, o jogo não vai para frente, nem todo mundo é igual. Tem gente que só quer executar o seu trabalho bem feito ali e vamos que vamos. Eu acho que, que a gente tem, tem que buscar esse espaço para todo mundo, mas que é um processo longo, grande, demorado, que vai ter muito atrito e que eu não sei até onde as empresas estão prontas ou preparadas para passarem por esses momentos de turbulência ali para buscar depois esse esse momento ali de paz, sabe, de, de tranquilidade, porque as pessoas se entenderam, se aceitaram, entenderam como que o jogo está funcionando, como que as coisas vão ser a partir de um determinado momento, porque eu acho que tudo funciona muito bem quando você está tendo o lucro que você esperava, o resultado que você esperava. A partir do momento que as coisas não começam a dar certo, automaticamente a gente começa a puxar o freio de mão e querer voltar para o modelo que a gente conhece, porque é o que é confortável né? É a zona de conforto ali de, de todo mundo. Mas, Vitor, a gente já está um tempão falando aqui, a gente está na primeira tendência ainda, você tem mais dois pontos para trazer. Das outras tendências, dois pontos, não, né? Você tem que falar das outras duas tendências ainda para a gente discutir aí, que você falou que vai trazer polêmica em todos
2: eles. <risos> então, vamos embora, vamos para a próxima então. E só um, antes de passar para a próxima, reforçando ali que tanto executores quanto idealizadores são igualmente importantes. Então não é demérito qualquer coisa para qualquer um desses perfis, tá? Então, só reforçando
1: a importância de todo mundo ali dentro. Tem Passando espaço para por... todo mundo, né, Vitor? Tem, tem espaço para todo mundo e, tem, e precisa, é mais do que tem espaço para todo mundo, precisamos. É, é igualmente tenhas... importante, né? É, exatamente.
2: Passando para o segundo ponto ali sobre a questão da tecnologia ampliar as questões humanas e muitas vezes fazer a parte de automação do que o humano faz, isso muitas vezes me remete também a automatizar alguma coisa e não revisar mais essa automação. E isso me remete a não ter inovação mais no meu processo, porque uma vez que ele faz automático, eu não tenho mais dor. Então, acho que é um bom pensamento aí do tipo, pô, em que momento eu reviso automação, em que momento eu reviso trazer mais inovação, porque minha tendência vai ser sempre revisar os processos ali que estão com pessoas. E já fazendo mais uma pimentinha, é quantas vezes nós mesmos automatizamos o nosso trabalho e a gente não quer ser substituído por uma máquina. Então, vamos usar nosso tempo e a nossa forma de, de fato, fazer que o ser humano tem de diferencial, de poder inovar no nosso dia a dia ali também e, de fato, conseguir a automação das coisas que são repetitivas e a busca constante aí. E eu quero ouvir vocês aí sobre esse tema de automação versus inovação.
0: Esse ponto também é interessante. Eu acho que é uma reflexão legal. Talvez, Vitor, os cambanzeiros te respondessem o seguinte. Olha, esse processo vai ser visto quando ele virar um gargalo de novo. Talvez seja o momento. né? E eu não sei se ele vai virar gargalo em algum momento. Mas, possivelmente, a turma do Cambante responderia sim. Porque esse é um assunto delicado mesmo, né? A gente começa, quando a gente fala muito de utilizar a tecnologia, existe essa preocupação, de fato, com as posições, com os empregos e tal. E, apesar disso ser genuíno, as pessoas acharem isso, né? tem, tem aí esse senso de, de sobrevivência, que é importante até, mas, mas, assim, se a gente também olhar para trás né, a história, os cargos, as profissões, o trabalho, ele vem mudando ao longo do, das décadas, dos séculos. Né? Então, assim, eu acho que é normal, é normal, talvez a gente só esteja num momento mais acelerado dessas novas profissões aparecerem mais rapidamente. Mas eu acho que é normal. Eu entendo isso com muita naturalidade como parte do processo que a gente está vivendo e que a gente precisa se adaptar. E eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar Novas formas de nós usarmos né, as nossas capacidades para entregar valor de alguma forma. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, apesar de não saber como isso vai acontecer, eu não tenho dúvida de que a gente vai encontrar a maneira de todo mundo ter o seu trabalho, ou de poder gerar o ou, ou de poder, de alguma maneira, se é, sustentar a si e a sua família. Eu não tenho uma preocupação muito grande com isso. Não pode até parecer meio prepotência, o, o egoísmo. Eu acho que a inovação, a experimentação, ela vai trazer para a gente, como vem trazendo, é, uma, uma mudança mesmo do trabalho, né? como vem acontecendo. Então, a gente vai encontrar outros trabalhos, outras formas de fazer, outras... Né? Hoje em dia, né, muita gente... Vamos lá, né? só para pegar um exemplo aqui. Quantas pessoas vocês conhecem que são influenciadores digitais? eu acho que há 10 anos essa profissão não existia e tem muita gente ganhando muito dinheiro é só para dar um pequeno exemplo é claro que não são milhões de pessoas mas é só uma forma também que as pessoas estão encontrando a forma de expandirem a sua capacidade. Ou seja, aquele professor, por exemplo, que só usava a sala de aula e só era conhecido por seus alunos, tem tido a oportunidade de oferecer para o mundo a sua capacidade e, se ele for bom, ele vai conseguir atrair seus seguidores e vai fazer dinheiro com isso. Então, então gente, assim, talvez eu esteja sendo muito simplista, mas eu acredito muito que a tecnologia está aí para ajudar mesmo e para tirar aquele trabalho chato, repetitivo e botar as pessoas para pensarem, para fazer algo novo. E, aí, e é por isso que eu acho que a educação ela ganha uma importância muito grande. A educação, a preparação, né, cuidar das nossas crianças, dos nossos jovens, para que todo mundo tenha capacidade, porque a tendência é que os serviços mais braçais, mais operacionais, eles venham a desaparecer. Hoje, aqui, eu entendo assim, que nós temos um país que, infelizmente, investe pouco em educação. E a gente vê a necessidade hoje também, a gente não vê só isso aqui, não. Vê hoje a, a quantidade de empresas que estão buscando o profissional do conhecimento, não apenas aqui no Brasil, mas no exterior. Ou seja, é uma mão de obra super escassa. Então, está faltando... Capacitação, tá faltando a gente investir nisso, porque eu, eu acho que o trabalho tá aí, né? O trabalho não tá mais no trabalho repetitivo, e o Brasil tá muito atrasado nisso, né? O Brasil é um país que tem que se modernizar, acabar com esse negócio, né? Esse, esse país atrasado que é.
1: Boa, Mari. Eu acho, Vitor, que a questão aí da inovação versus automação é, é isso que você trouxe mesmo, cara. Uma vez que você automatizou Você colocou o processo na esteira Não só a galera do Kanban ali Mas acho que todo mundo é do ser humano Você pegou resolveu aquele problema ali é, Você só vai voltar nele Quando ele se tornar um problema de novo Seja por gargalo Seja porque alguém inseriu alguma informação Que ele não estava preparado para lidar com aquilo E aí o processo não funcionou E você vai lá e melhora ele mais um pouquinho Para ele, ele não quebrar Não deixar de funcionar por alguma razão e a galera vai automatizando novas coisas, mais coisas, e deixando de olhar para inovar em cima daquele processo que já tem ali. Ou quando chegar uma tecnologia nova que vai virar e vai falar assim, cara, não tem aquela parada que você automatizou? Então, se você fizer desse outro jeito aqui agora, ó, vai ser 300 vezes melhor. E aí a galera vai pegar e vai voltar para aquilo. E eu, de verdade, assim pensando aqui rápido, eu nem sei se isso é verdadeiramente um problema. Uma vez que você já inovou, você já resolveu e que aquilo está atendendo o seu resultado. E aí, talvez essa seja, digamos, a, a grande sacada ali, que é você ter uma pessoa responsável por manter olhando aquele processo para continuar entendendo. -se. Cara, o que a gente fez aqui? Continua entregando o resultado que a gente espera? Continua. Beleza, a gente não precisa inovar, a gente não precisa mexer, não precisa fazer nada. Cara, não, cara, deixou de entregar o que a gente precisava. A gente precisa pegar aqui e pensar numa forma melhor de fazer o que a gente está fazendo aqui. Show sim. de
2: bola. E aí só complementando rapidinho isso daí, quando eu falo até da questão da inovação, muitas vezes não é nem de fato trazer mais otimização para o processo, e sim derivar ele para um algo diferente mesmo. E aí às vezes com a automação do processo, que eu vejo acontecendo também muitas vezes, ocorre o desconhecimento daquele processo, porque você para de atuar ali, deixa de conhecer no detalhe, e aí no final fica assim, ó não mexe não que está dando certo. Se mexer, vai dar problema. Mas, enfim, vamos para o próximo assunto aqui, que é a questão do, da ampliação do espaço físico ali junto com o virtual. E a importância ali também que o Bari trouxe sobre cada vez mais as decisões serem coletivas, né? E o quanto esse processo de virtualização vem, às vezes, não ajudando tanto na cocriação. Em algum até cria ali relação entre as pessoas, mas o quanto, de fato, as pessoas estão conseguindo se beneficiar do processo virtual para co-criar, ou quanto eu cada vez mais ter isso como comum, eu não tenho mais aquele conhecimento do físico e as relações não vão ser mais é, tão próximas como tem hoje, que foi bastante... assunto que a gente já discutiu bastante sobre trabalho remoto e trabalho presencial, de certa forma. aí Mas o quanto vocês veem que no futuro, cada vez mais isso sendo comum, a virtualização o quanto isso pode impactar nesses processos de co-criação E se vocês conseguem ver a evolução do profissional, porque também tudo isso é muito novo, para conseguir trabalhar de forma
1: realmente co-criativa no ambiente virtual. Vitor, minha preocupação não é nem só com cocriação, que é importantíssima, mas questão de engajamento, de comprometimento, porque você deixa de ter relacionamento com as pessoas. Se eu não te conheço, cara, você está no perrengue, no sufoco... Por que, que eu vou fazer hora extra para te ajudar, sabe? É tipo, quase que um... Cara, o problema é teu aí, te vira. Se não der, amanhã, de repente, dentro do horário eu ajudo, eu faço alguma coisa, enfim. Se você não conhece a pessoa, a tendência é você se importar um pouco menos, né, cara? Pelo fato de você não conhecer. E eu acho que as empresas estão demorando a se movimentarem para realmente passarem a criar espaços com outra finalidade espaços realmente para gerar relacionamento, para que as pessoas possam se encontrar, para que elas possam trocar, para que elas possam se conhecer melhor, para que elas possam estar juntas, para que elas consigam cocriar naquele ambiente. Então, é, não é simplesmente... Pô, galera, ó, sugestão, hein? Duas vezes na semana no escritório. Você chega lá, senta na sua mesa, abre o computador e faz uma reunião virtual. Você abre o Teams, o Zoom, o Meet, enfim, a plataforma que você utiliza ali. Cara, para fazer isso, faz de casa. Não precisa levar a pessoa para a empresa. Agora, pô, olha só, vamos fazer um grande evento, porque nós temos aqui algumas dores para serem trabalhadas e nós estamos reunindo as pessoas X XYZ das áreas tais para passar o dia aqui juntos e discutir, e ter, fazer um grande brainstorm, um grande painel de discussão que vai ter um facilitador apoiando para a gente tentar sair daqui com uma linha de atuação. Ou vamos vir a semana inteira mas lá na sexta-feira a gente vai sair com um MVP, com um teste, enfim, rodar uma linha de service, no final de você tem alguma coisa ali que vai ser uma solução útil para a empresa, então é, eu acho que as empresas estão demorando muito para se movimentar nesse sentido, sabe? Então é, é, é cocriar, é relacionamento, é engajamento, é comprometimento, acho que tudo isso, quanto mais você virtualiza, mais distante você fica desses sentimentos ali, dessas preocupações, dessas questões de de relacionamento,
0: saca? Fala aí, Bari. Cara, eu penso o seguinte, eu tenho visto alguns exemplos de empresas que estão, de alguma maneira, por exemplo, forçando o time ao voltar ao presencial, e quando eu usei a palavra forçando o time, eu usei de propósito, porque ao usar a palavra forçar, é uma decisão, eu acho, de mão única, que algumas organizações, obviamente, elas têm o direito, né, o, o, o seu sua direção, seu diretor, tem o direito de determinar esse tipo de coisa. Mas eu acho que essas organizações precisam estar atentas para essa mudança que está acontecendo. Porque essas empresas, ao mesmo tempo, então e eu conheço alguns exemplos, estão perdendo os seus profissionais. E isso eu estou vendo. E aí, gente, deixa eu até pegar um gancho aqui, porque é o seguinte, pegar um gancho e fazer um convite. A gente já está falando aqui há um tempão, cara, e é um assunto que eu acho que vale muito a pena se vocês quiserem a gente continuar discutindo, porque eu queria ainda falar um pouco sobre a parte de liderança que apareceu no relatório, tem um outro relatório que exatamente junta com isso que o Petro falou, isso que eu estava falando, que fala sobre essa flexibilidade. Tem dados super legais também, com uma pesquisa feita com 35 mil pessoas, falando sobre a importância que a flexibilidade ganhou no ambiente de trabalho. Então vale a pena a gente comentar sobre isso. E juntando isso tudo, tem uma, uma outra pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial que fala sobre as habilidades do futuro ou qual é o perfil que os melhores ou os profissionais precisam ter em 2025. E eles listaram, então, 15 características que o profissional precisa ter e que eu acho que é importante a gente ficar de olho nisso para a gente, então, entender nós, aonde a gente precisa amadurecer, onde a gente precisa melhorar para que a gente seja cada vez mais um profissional completo. Então, gente, a gente ainda tem assunto pra caramba e eu queria fazer um convite a vocês da gente continuar esse episódio ou continuar num segundo episódio sobre liderança tratar sobre flexibilidade e tratar sobre esses skills
1: bora, e aí se for o caso a gente bora. faz aí a parte 3 se ficar, pra não ficar muito grande a gente faz a parte 3, mas eu acho que são temas super válidos e convidar a galera, quem quiser participar com a gente, né, Vi participar da próxima gravação manda mensagem aí na, na comunidade e vem gravar com a gente, né? Esses temas aí que a gente vai falar no, na parte 2 aí, que são uma parte 3. É isso aí. Bora!
0: Fechamos, gente.
1: Fechamos. Então, hoje.
0: olha só, nós fechamos, mas não fechamos, né? Porque tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu acho que tem um material muito rico para a gente discutir. Está todo mundo convidado para o próximo episódio. A gente vai descobrir, então, a melhor maneira de abordar esses assuntos. Então, a liderança, sob o ponto de vista dessas três tendências. Vamos falar, então, sobre criatividade e flexibilidade, que são características que apareceram nesses outros relatórios aqui. Trouxe um monte de relatório para a gente discutir. E a gente fala também sobre os skills, tá bom? Fica o convite e até a próxima, então, pessoal. Obrigado aí. Maravilha. Abraço a todos, Valeu. comunidade. Valeu, Valeu galera. Até a abraço.
1: Até mais. Falou. Tchau, tchau.